Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Pszichopontcast legújabb adása. A mikrofonok mögött ma is, mint mindig, Gáspár Nagy Marian, Takács Enikő, én pedig Koch Boglárka vagyok. A mai témánkat egy abszolút személyes élmény ihlette, mikor is a minap játszótéren voltam a kisfiammal, és figyelmes lettem egy jelenetre. Egy körülbelül olyan három éves forma kisfiú ott szaladgálás közben elesett, és hát valószínűleg megütötte magát, mert sírva fakadt. A nagypapája ott a közeli padon ücsörgött, azonnal oda is ment hozzá, felsegítette. A kisfiú csak nem hagyta abba a sírást, és megütötte a fülemet az a mondat, hogy a nagypapa mondta az unokájának, hogy jaj, ne pityereg már úgy, mint egy kislány, egy ilyen nagyfiú már nem pityereg egy kis eséstől, kvázi. Elkezdtem gondolkodni ezen a mondaton, hogy valóban így van-e, hogy egy három éves forma gyerek nem pityerek, vagy fiú nem pityereghet egy eséstől. És hogy innen erede az, hogy úgy gondolkodunk a férfiakról valamiért társadalmi szinten, hogy egy igazi férfi nem sírhat. Igaz-e ez a mítosz, hogy egy igazi férfi nem sír? Vagy pont, hogy a férfiaknak is kellene sírniuk, és, és teret kéne engedniük az érzelmeik megnyilvánulásának, akár sírás formában? Hát a mai napon ezekre a kérdésekre keressük a választ, mert hogy azt gondolom, hogy ez, hogy a férfiak nem sírnak, ez egy ilyen viszonylag téves, ám mégis társadalmilag elfogadott tézis, ami a, a nemi szerep elvárásokból fakad. Hiszen egy férfitól azt várjuk, hogy kemény legyen, hogy ne, ne mutasson gyengeséget, az már egy más kérdés, hogy a sírás valóban gyengeséget, talán majd erről is tudunk beszélni. És hogy az elmúlt években azért a női nemi szerepekből fakadó elvárások, mint hogy a nőhely a konyhában van, a nő nevelje a gyereket, a nő ne, legy, ne kerüljön vezetőbeosztásba, ezek tudtak tompulni, hál' Istennek, a feminista mozgalmaknak köszönhetően. Ám valahogy a férfi nemi szerepelvárások, azok nagyon rigiden megmaradtak úgy, mint az előző néhány évtizedben. Vagyis, hogy egy igazi férfi nem sírhat. Mit gondoltak ti erről, lányok, erről a téves vagy nem téves, latolgassuk ezt egy kicsit, hogy ez a mítosz, ez ennek van-e létjogosultsága, hogy egy igazi nem, férfi nem sír, és hogy egyáltalán honnan eredhet ez? Hát szerintem itt fontos azt megnézni, hogy egyáltalán mi is az a sírás, vagy hogy honnan is ered, hogy mi a funkciója, mert hogy ez egyben egy test és lelki folyamat is, tehát a sírás az az segíthet abban, hogy megkönnyebbüljünk, hogy megmutassuk azt, hogy segítségre van szükségünk, és egészen kisbabakorban ugye a gyerekek így tudnak kommunikálni, meg így tudják jelezni azt, hogy nekik valami baj van. És már a középkorban is volt, aki, aki azt mondta, vagy úgy gondolta, hogy a könny az megszabadít a melankóliát okozó testnedveinktől, tehát, hogy igazándiból kicsit segít abba, hogy megkönnyebbüljünk. És már Freud is azt mondta, hogy, hogy bizonyos érzelmek, azok sírás vagy nevetés formájában lecsapódhatnak. Tehát, hogy a sírás az abszolút egy kommunikációs eszköz, ami azért van ott, hogy a segítségünkre legyen, hogy akár megkönnyebbüljünk belső feszültségektől, vagy akár azt mutassuk meg, hogy valamire szükségünk van. És hogy ezért nagyon érdekes az, hogy ebből hogyan jutunk el oda, hogy valaki nem sírhat. Én egy kicsit más ö, szemszögből gondolkoztam ezen a kérdésen most, ami, amit feltettél, Bogi, hogy ö, szerintem van egy ö, ilyen evolúciós pszichológiai vonal is, hogy, ö, hogy régen ugye az volt a, az adaptív működésmód, az kellett a túléléshez, 
hogy erősebb, ellenségesebb érzelmeket fejeztek ki a férfiak. Általában a másiknak a ledominálása, és a sebezhetőségnek a sebezhetőség megmutatásának a kerülése volt az, amivel ugye a túlélést tudták biztosítani maguk számára. De hogy azért valljuk be, hogy azért ennek az elmúlt időszakban volt lehetősége változni, vagyis jó lenne, hogyha ez változott volna, mert hogy azért nem ettől lesz egy férfi-férfi, hogy, hogy lenyomja a másikat, hanem az is azt gondolom egy, egy igaziból szerintem egy férfiúi attribúció, hogy megmeri mutatni akár a sebezhetőbb oldalát is. Nagyon érdekes volt, egy tanulmányt olvastam azzal kapcsolatosan, hogy azokban a párkapcsolatokban, illetve társadalmakban, ahol hagyományos nemi szerep leosztás van, a férfiak sokkal nehezebben élik meg az érzelmeiket, kérnek segítséget, vagy mernek akár sírni. Uh-huh. És amúgy csak, hogyha már ilyen kutatások és tanulmányok, um, én is, ahogy így készültem a témára, találtam egy olyan kutatást, ahol megmutatták azt, hogy a gyerekeknél, ugye tényleg így kiskorban az, hogy ki hogy sír, az nem változik. Tehát, hogy a fiúk-lányok ugyanúgy sírnak. És amikor elkezdenek iskolába járni, akkor kezdődik el ez a nemi megkülönböztetés, hogy a fiúk és a lányok hogyan sírhatnak, vagy sírhatnak el. Tehát körülbelül ilyen 11 éves kor körül kezd el kirajzolódni az a minta, hogy a fiúk, a fiúk ne sírjanak, ott inkább az van erősítve, amit itt a nagypapa is mondott, hogy hát bátornak kell lenni, erősnek kell lenni, keménynek a lányoknál, meg, meg sokkal együttérzőbbek és elfogadóbbak, ha mondjuk kicsit gyengébbek, esetlenebbek, megütik magukat szomorúak. És hogy ennek az egyik gyökere, ez lehet persze ilyen társadalmi, de kapásban már a családban ott lehetnek azok a gyökerek, amik miatt ezt élheti meg egy fiú, hogy ő nem sírhat. Tehát, hogyha a családban otthon az érzelmekről nem beszélünk, vagy a negatív érzésekről nem beszélünk, vagy ezt nem lehet megélni, akkor igazándiból ez már ott lesz, hogy jó, ha én szomorú vagyok, vagy ha nekem valami rossz, akkor ezt nem mutathatom ki, mert akkor gyenge vagyok, akkor sebezhető vagyok, azzal az érzéssel nem biztos, hogy tudok mit kezdeni, hogy én gyenge és sebezhető vagyok, mert ezt nem élhettem meg egy biztonságos közegben, és ezáltal nagyon nehéz megmutatni ezt az ényét az adott embernek, hogy akkor én itt vagyok, és szomorú vagyok, és létszi gyere, és segíts nekem. Igen, és hogyha már családról beszélünk, és érzelmek megéléséről, akkor azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy egy fiú vagy lány gyermek látja sírni az édesapját. Mert hogy anyukákat azért úgy általában látnak sírni a gyerekek, de hogy apukákat annál ritkábban. És egy kisfiú ugye a férfi nemi szerepeiből, vagy férfi nemi szerepeit az édesapjától fogja modellezni, eltanulni. És hogyha őt soha nem látja sírni, akkor pusztán ennyiből is összerakhat egy olyan képet, hogy ja, hát a férfiak ugye nem sírnak, pedig biztosan tudhatja, és mi is tudhatjuk, és a gyermek is tudhatja, hogy apát is érik szomorúságok, veszteségek, csalódások, dühítő életesemények, amire akár sírással reagálna. Ehhez bocsánat, még egy annyit gondolatot hozzátennék, hogy szerintem viszont itt talán az is egy, egy fontos tényező, a gyerekünknek az edukálása. Tehát az, és itt most akár apasír, vagy akár anyasír, de hogy a sírás, hogyha nincsen elmagyarázva a gyerek számára, hogy mi történt, vagy hogy, hogy egyébként ez is egy természetes érzelemkifejezési mód, akkor ijesztő lehet a gyerek számára. Tehát, hogy szerintem emiatt fontos a gyereknek ezt is elmagyarázni, hogy most ez és ez történt, mit tudom én, meghalt a nagypapa, nagyon-nagyon szerette apa a nagypapát, vagy anya a nagypapát, tök mindegy, és hogy ez egy fájdalmas érzés, szomorúságot él meg az ember, és hogy, hogy a sírással jön ki 
akár a, a nehéz érzést. Tehát, hogy minden gyereknek a saját korának megfelelően elmagyarázni azt, hogy, hogy mi történik. Igen, hiszen ahogy te is mondod, a sírás az egy abszolút ösztönös reakció, tehát, hogy azt nem szándékoltan kezdünk bele a sírásban az esetek többségébe, viszont szándékoltan tudjuk visszafolytani. Viszont nagyon fontos szerepe van a feszültség levezetésében és az érzelmek kommunikálásában. Mégis egy videót néztem erről a témáról, és egy férfi azt mondta, hogy úgy érzi, hogy mindössze nekik férfiaknak néhány évük van szabadon társadalmi korlátok nélkül sírni. És én egy picit gondolkodtam ezen, hogy hol, hol válik el ezt, hogy egy férfi nem sírhat, amit Enikő, te is ö, ö, említettél. Én valahogy a beszéd megjelenésénél látom, ez abszolút személyes benyomás, hogy amíg egy gyermek nem tud beszélni, nem tud másképp kommunikálni, csak ö, sírással, ha valami fájdalom éri, de hogy egy beszélni tudó gyerektől már elvárjuk fiútól, elvárjuk, hogy ő már bátor legyen, ő, ő akkor mondja el szavakkal, hogy most akkor ez fájt nekem, megütöttem magam, nem tudom én micsoda, egy lány esetében, viszont nem is szerepből fakadó elvárás az, hogy érzékeny legyen, és az érzékeny, egy nő az legyen gondoskodó, gyengéd érzékeny, és az érzékenységben viszont abszolút benne van az, hogy mutassa ki az érzelmeit, lássuk azt a, a, a könycseppet, hogy a szomorú, ha dühös. Tehát, hogy abszolút, én is azt gondolom, hogy innen eredeztethető ez az egész, bármennyire is összetett ez. És akkor a, nagyon ö, adja magát a kérdés, hogy mi történik azokkal a férfiakkal, akik ilyen nevelési szellemben nőnek fel, és ez nyilván nem csak otthon, családi körben, hanem ö, intézményi keretek között is azt gondolom, hogy nem ritka, hogy az óvónők, pedagógusok ilyesmit kommunikáltak a gyermekek felé, és mai napon ö, nagyon sok férfi szaladgál a környezetünkben, aki, aki szégyelli a könnyeit aki úgy érzi, hogy férfiként ezt nem teheti meg. Még szerintetek milyen káros hatásai vannak ennek a nevelési szellemnek a felnevekvő férfiakra nézve? Szerintem van egy olyan része is, hogy, hogy sokszor előfordul az, hogy mondjuk kliensek között a férfiaknál gyakoribb az, hogy az érzelméket nem tudják definiálni. Hanem amikor el, megkérdezem őket, hogy, hogy nem tudom, mi van bennük, akkor azt mondják, hogy jó vagy rossz érzés. És ezért ennél egy kicsit változatosabb és többféle érzelmet lehet megnevezni, meg ugye a jó, meg a rossz, ez nem is érzés. Tehát, hogy, hogy már ez, hogy nem is tudják felismerni feltétlenül az érzéseiket, és nem is tudják ezeket definiálni. A másik része az az, hogy szerintem ez egy rosszabb egészségmagatartáshoz is vezethet, mert hogy a macsóságból, vagy hogy a férfiasságból az jön, hogy, hogy a fájdalmat, legyen ez testi, vagy lelki, de egy férfinek bírnia kell. Ezáltal mondjuk később veszi észre azt, hogy mondjuk milyen testi, vagy lelki negatív tünete van, később megy el szakemberhez, legyen ez mondjuk pszichológus, vagy akár orvos, és úgy szintén kutatások bizonyítják azt, hogy pont ennek köszönhetően, hogy elutasítják, vagy kevésbé veszik figyelembe a lélek, illetve testtel való törődést. Háromszor annyi balesetet szenvednek a férfiak, és kétszer annyi fiú hal meg. Üm, illetve emellett még, ami eszembe jutott, és utána bocsánat, tovább is adom a szót, az, hogy üm, fokozottabb stressznek vannak kitéve, kevésbé tudják szerintem a szorongásaikat, illetve a felgyülemlet stresszt levezetni. Üm, és hogy, hogy ez megint csak 
egy, egy olyan belső feszültséghez vezet, aminek nincsen, nincsen kiürítési lehetősége. És azt is ugye tudjuk, azért erre vannak kutatások, hogyha valaki folytonos belső feszültségben van, vagy hogyha mondjuk stresszről beszélünk, akkor egy folytonos alarmra reakciójában van a szervezetük, akkor egyszer csak elkezd kimerülni a szervezet, ezáltal sokkal fogékonyabbak leszünk a, a betegségekre, és ez, ez, eznek köszönhetően akár betegségek, vagy akár pszichoszomatikus betegségek is megjelenhetnek. Így van, hiszen ennek kapcsán egyébként pont, amikor ezt vizsgálták, hogy a férfiak sírhatnak-e, egy egyen hátrébb léptek a kutatók, és feltették a kérdést, hogy vajon a férfiak és nők érzelemvilága, érzelmi megélései között van-e különbség, és azt találták, hogy nagyon csekély különbség mutatkozik, vagyis ez egy ilyen egyetemes emberi dolog, nem, nem, nemből fakadó, hogy a szomorúságot, a bánatot, a dühöt éppen úgy éljük meg férfiként, avagy nőként. Csak hogy ugye a nőkkel szemben ö, megengedőbbek vagyunk, hogy kifejezzék az érzéseiket akár sírás útján, a férfiaktól azt várjuk el, hogy tegyenek úgy, mintha nem élnék át ezeket az érzelmeket, vagyis folytsák magukba. És igen, akkor itt tudok rákapcsolódni Marianra, hogy ö, ezekből az elfolytott érzelmekből aztán ö, sajnos súlyos pszichoszomatikus korképek tudnak kinőni, ami nyilván aztán utólagos kezelést fog igényelni, de hogy a megelőzés milyen fontos. Igen, és amúgy Ugye erre rákapcsolódva, hogy ezt is megnézték amúgy, ugyanígy kutatásokban, hogy mennyit sírnak amúgy, tehát itt számszerűen is. Még szerintem ez egy kicsit, még így is nagy lelkű, mert hogy azt írták, hogy egy felnőtt nők átlagban ötször sírnak havonta, még a férfiak egyszer, és én lehet, hogy még ezt az egyet is amúgy túlzásnak Érzem, és hogy ez mennyi energiabefektetés tehát, hogy amit, amit itt beszéltünk is, hogy sírás, egy természetes reakció, amikor így elindulunk, és azért mindannyian voltunk már olyan helyzetben szerintem, amikor úgy elindultak volna a könnyenk, és úgy meg kellett, mert hogy éppen akkor ott nem volt helye, vagy nem, nem fért bele. És ez mennyi energia és, és erő, hogy ezt visszatartsuk, és amikor valaki folyamatosan ebben van, akkor ez nem csak az, hogy a stressz, és nyilván az érzéseknek az elfolytása, hanem hogy ez nagyon sok energiát is veszel attól, hogy amúgy másra fordítsa, önmagára tudjon figyelni. Tehát, hogy maga ez az elfolytás, és hogy folyamatosan figyelem magam, monitorozom magam, elnyomom az érzéseimet, az iszonyatosan sok energiát és időt viszel az ember életéből, ami nagyon, tehát ami még jobban rátesz egy lapáttal erre a stresszfaktorra. És ami miatt ez még nehéz lehet férfiként, hogy, hogy maga egy a maszkulin vonások, azok nem egy olyan, hogyha ezt elértem, akkor én onnantól férfi vagyok, és megengedhetek magamnak valamit, hanem nagyon könnyen megfosztják őket tőle. Tehát, hogy az egyik pillanatban lehet valaki nagyon férfias, és a másik pillanatban, hogy nagy Isten elsírja magát, akkor rögtön már a társadalomtól megkapja azt, hogy ő nem az, és azután nagyon nehéz visszaépíteni, hogy ő újra férfiként tekinthessen magára, vagy hogy akkor ez beleférjen. Tehát, hogy ezért nem könnyű, hogy, hogy az ember ugye helyén tudja kezelni, és azt mutatták a kutatások, hogy azok a férfiak, akiknek amúgy magasabb az önbecsülésük, akik sokkal többet sírnak, mert hogy ott belefér az, hogy gyengépek, vagy belefér az, hogy, hogy elérzékenyülnek, hogy kimutatják az érzésüket, mert hogy önmagukkal sokkal szorosabb, vagy magabiztosabb kapcsolatban vannak, és ezáltal nem rombolja annyira mondjuk a, a magukról kialakított képét az, hogyha megéli az érzését, mint mondjuk azok, akik sokkal bizonytalanabbak. Tehát, hogy így az önértékelés is abszolút, abszolút hatással lehet. Meg erre még, bocsánat, így ráfűzve jutott az eszembe, hogy ha belegondoltok abba, hogy onnantól kezdve, hogy 
ha társadalmilag ciki az, hogy egy férfi elsírja magát, az azt jelenti, hogy neki ezeket a, a, tehát a negatív érzéseket, illetve a sírást el kell fednie. Hogy fedem el? Úgy, hogy izolálódok. Tehát, hogy már az, hogy történik egy izoláció, tehát, hogy kivonom magamat akár egy helyzetből, vagy bezárom magamat, vagy elfolytom magamba az érzéseket. A másik része az pedig az, hogy ezáltal a társas támogatás se olyan mértékű, mint mondjuk, amit egy nő megkapna. Tehát az, hogy nincsen, ott a, nincsen az, hogy hogy a barátnőmnek a vállára borulok, és, és együtt sírunk, hanem, hanem, hanem az van, hogy férfiként nekem egyedül kell megbirkóznom a nehéz érzésekkel. Abszolút. Figyelmesek lettek erre ausztrál kutatók is erre a jelenségre, amikor létrehozták a Men Up, vagyis Légy Férfi kampányt, hiszen kutatásaik szerint a 15 és 44 év közötti ausztrál férfiak körében a vezető halálok az öngyilkosság. Szeretek volna felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi mindent tehetünk a megelőzés érdekében. Így például többek között azt, hogy megengedjük a férfiaknak, hogy az érzelmeiket megéljék és kifejezzék azt. Létre is hoztak egy kampányfilmet, amiben több férfi nyilatkozott a, a sírásról, és, és arról, hogy hogy érez ezzel kapcsolatban, és az egész kampányfilmnek a, a célja az volt, hogy mennyire fontos lenne, hogy a férfiak is meg tudják élni, és ki tudják fejezni a negatív érzéseiket, és legyen a szomorúság vagy bánat. Egyébként a WHO szerint Európában Magyarországon a legmagasabb az öngyilkosságok száma, és három és félszer annyi férfi követel öngyilkosságot, mint nő. Azt hiszem, hogy nagyon beszédes ez a szám, bármennyire is sajnálatos, de nagyon szépen árulkodik arról, hogy mennyire jól karban tartott a mentális egészségük a férfiaknak és a nőknek, aminek egy nagyon fontos pontja az érzelmek megélése és kifejezése. És én még ide befűzném azt, hogy most nagyon a szélsőségeket mutatok, és egy tényleg ide abszolút elvezethet az, hogyha valaki nem tudja megélni az érzését, vagy nem tudja kimutatni, vagy akár a stresszt, a, a nehéz érzésektől megkönnyebbülni. De hogy akár ilyen társadalmi, vagy egy kapcsolódási szinten is azért nagyon sok nehézséget okozhat az, hogyha az adott ember nem tudja úgy kimutatni, vagy megélni az érzéseit, mert hogy a férfiak esetében, tehát például, hogyha egy síró nőt látnak, akkor valahogy könnyebben tudnak hozzájuk kapcsolódni, de hogy még úgy is lehet félelmetes a sírás. Tehát, hogy mivel annyira nincs benne az, hogy amúgy milyen a sírás, hogy lehet megélni, mit lehet vele kezdeni, hogyan lehet túl lenni rajta, hogy nem dől össze a világ attól. Um, ugye ezért sokkal nehezebben kapcsolódnak azokhoz az emberekhez, akik sírnak. Tehát mondjuk akár egy pár kapcsolatban is, hogy lehet, hogy a női sírás az elfogadhatóbb, de attól még ugyanúgy lehet fenyegető, hogy hogy tudom megvigasztalni a páromat, hogy tudok egy síró gyerekhez kapcsolódni, mit mondok neki. A barátom, ha elsírja magát két férfi között, akkor hogyan tudom megvigasztalni? Tehát, hogy a társas kapcsolatokra is van egy olyan hatása, hogy amikor ott van a sírás, akkor olyan nehéz vele mit kezdeni, nehéz kapcsolódni a másikhoz, és ezáltal ugye ezeket a kapcsolatokra is lehet egy negatív hatása, vagy megnehezítheti, hogy akkor hogyan lehet túljutni ilyen helyzeteken, hogyan lehet kapcsolódni ahhoz a baráthoz, ahhoz a párhoz, ahhoz a gyerekhez, hogyha mi magunk nem tudjuk, hogy amúgy hogyan lehet megküzdeni a sírással, vagy hogyan lehet vigasztalni. Tehát ugye ez a része is fontos, hogy, hogy akár a mentalizációs készségüket hogyan lehet fejleszteni, hogy igenis együtt tudjanak érezni a nehéz érzésekben is a többiekkel. Hogyha már így a végasztalás és végasznyújtás szóba került, akkor azt hiszem, hogy a 
mai beszélgetésünk egyik legfontosabb pontja az, az annak kell, hogy legyen, hogy mi az, amit tehetünk, hogy segítsük a férfiak érzelmeinek megélését. Mit tehetünk anyaként, mit tehetünk barátként, barátnőként, párként, egyszerűen csak társadalmi szereplőként, hogy, egy, hogy a férfiakat arra buzdítsuk, vagy legalábbis megengedjük nekik, hogy sírhassanak, amikor kedvük tartja. Nekem, nekem az egyik ilyen kedvenc képem az esküvőkön, amikor, amikor egy férj, vagy a friss férj elsírja magát az oltárnál, és a körben néz az ember, akkor nem nagyon lát száraz férfi szemeket, és amikor a fénypontban levő férfi megengedi magának, hogy sírhat, akkor minden férfi megengedi magának, hogy sírhat, és nyilván ezek örömkönnyek, de nekem ez mindig egy olyan megható pillanat, hogy, hogy akkor elengedhetik magukat, tehát akkor van benne egy ilyen legitimizálás, hogyha ő ott kint megcsinálta, akkor mi is megcsináljuk, és nekem van egy ilyen nagyon szép része, hogy hogy valamiért ott akkor lehet, és hogy ezeket a helyzeteket lenne érdemes kicsit megnézni, hogy hol sírhatnak, hol van ez az elfogadó közeg, ahol meg lehet engedni azt, hogy igenis sírjon a másik, hogy, hogyha valaki, mondjuk ő, ő valakit sírni lehet, akkor milyen gondolatok jutnak eszébe róla, mert hogy nem biztos, hogy az, hogy fut jó, hogy milyen gyenge férfem lehet, az, hogy szegény barátom, és akkor lehet, hogy róla is ez jutna valakinek eszébe, tehát, hogy... Egy kicsit ezeket a helyzeteket, helyzeteket szerintem érdemes lehet megnézni, hogy hol van az, ahol első körben biztonságosan lehet kiengedni a fáradt gőzt. Szerintetek egyébként, most bocsánat, ide közbe ékelek, aztán folytatjuk ezt a hogyan segítsük a férfiakat vonalat, de hogy szerintetek, ha már így felhasztod az örömkönnyeket, van különbség az örömkönnyek és a bánatkönnyek megélése ö, engedélyében? Vagy hogy könnyebben megélik az örömkönnyeket? Szerintem nagyon kicsivel. Tehát, hogy én akkor is azt látom, hogy a meghatottságnál is ott van az a küzdés, hogy nem. Tehát, hogy ha én visszagondolok, nem tudom, mondjuk apukámra, amikor meghatottságában lehetem, és én akkor is én azt láttam, hogy hatalmasokat pislok, hogy ne jöjjenek ki azok a könnyek. Tehát, hogy, hogy és a legtöbb férfi, tehát az esküvőkön is az, hogy ott vannak azok, de hát nincs az a hatalmas sírás, mint ami mondjuk a nők körébe ott összeborulva. Tehát, hogy, hogy szerintem egy fokkal megengedhetőbb, de hogy ott is bekapcsolnak ezek a, ezek a működési mechanizmusok. Igen, én is azt gondolom, hogy fontos lenne valahogy társadalmilag elfogadni azt a tézist, hogy egy igazi férfinál csak az igazi férfi, akinek van bátorsága megszólalni, segítséget kérni, megosztani az érzései társaival, akár a sírás útján is, hogy éppen az az ösztönös cselekedet, hiszen, hogy az a valódi énje. És hogy ez, ez, ez egy kicsit már egy ilyen torzítás is, hogy a, hogyha azt vesszük, hogy a sírás egy ösztönös reakció, egy abszolút önkéntelenül érkező reakció, és hogyha megpróbáljuk azt elfolytani, és valamiféle maszkot vagy állarcot húzni magunkra a sírás helyett, az már egy ilyen torzult képet mutatunk magunkról, és már akár a párunknak, családunknak, már is nem a teljes valódi őszintességet tudjuk mutatni. És hogy engedjük meg a társunknak, családtagjainknak, hogy a valódi önmagukkal legyenek jelen az interakciókban, akkor is, hogyha az sírás. Illetve szerintem nagyon-nagyon kardinális a jövő férfiainak nevelése, 
visszatérve itt, hogyha már keretes szerkezet, akkor itt a, a kezdeti példámra, itt a játszótéri példára. Sajnos nagyon gyakori az, hogy egy kisfőnök azt mondjuk, hogy úgy sírsz, mint egy kislány, vagy azt mondjuk, hogy hát ez, te már nem vagy kisbaba, már ne sírj. És nagyon fontos, hogy mit kommunikálunk ebben az érzékeny periódusban, pláne itt az, az élet első néhány évében, mint a szivacs minden szívnak magukba, megjegyzik azt, hogyha, hogyha nagypapa azt mondja, hogy úgy sírsz, mint egy kislány, és abszolút azt a következtetést vonják le, hogy ja, hát én nem vagyok kislány, akkor nem sírok, és nem sírhatok. Helyette mondjuk inkább azt, hogy látom, hogy ez most nagyon elszomorít téged, megértem, hogy ez az esély, és tényleg fáj. Gyere, adok rá egy gyógypuszit. Vagy, vagy mondhatom, hogy látom, hogy feldühít, hogy más játszik a motorral, amivel te szerettél volna. Megértem, hogy nagyon szeretnéd te is megnézegetni. Gyere, keressünk együtt valamit, amíg felszabadul a motor, aztán visszajövünk. Ezek azért nagyon jó és hatásos mondatok, mert nem csak, hogy legitimizálom a sírást, tehát megengedem, hogy ő ezt megélje, hanem felismerem az érzelmeit, és azt nevesítem is, és jóvá hagyom. Ugye egy gyermek még nem tudja nevesíteni, nem tudja elmondani, hogy én most azért sírok, mert elszomorodtam, azért sírok, mert beütöttem a térdem és ez fizikai fájdalom, ami együtt egy lelki fájdalommal is jár, vagy mert dühös vagyok, vagy mert csalódtam, tehát ilyeneket nem tudnak elmondani a gyerekek. Viszont fontos, hogy megtanulják az érzelmeiket felismerni és kifejezni. Tehát, hogyha én helyette megteszem felnőttként, pedagógusként, anyaként, nagyszülőként, hogy felismerem azt, hogy te most dühös vagy, látom, és ez rendben van, lehetsz dühös, ez tényleg egy dühítő helyzet. De gyere, megoldjuk együtt, tehát, hogy, hogy felismerem, nevesítem és jóvá hagyom az érzéseit, szerintem ez egy nagyon fontos ö, pontja a sírásra nevelésnek, vagy a sírás engedésének. Meg szerintem talán az, hogy, hogy párként, meg barátként is, tehát, hogyha, hogy az első azt gondolom szerintem is az, hogy nevelés szintjén az ember, hogy neveli a, a jövendő férfi generációját, de a már velünk levő férfiaknál is az, hogy egy-egy nehéz helyzetnél, amikor mondjuk tudjuk, vagy látjuk azt, hogy amúgy ott vannak a határán, hogy sírjanak, hogy, hogy ezt a biztonságos közeget, amit Enikő, te is említettél, hogy ezt, 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 ezt verbalizálni, és elmondani, hogy de hogy itt nyugodtan, és hogy, hogy nem kell visszafognod magad, hogy itt vagyok, hogy, hogy mondd el, tehát hogy az, hogy, hogy tényleg érezzék azt, hogy, hogy ez egy olyan tér, ahol megnyílhatnak, illetve a másik része az meg szerintem egy ilyen önismereti vonal, hogy, hogy azt végig gondolni, hogy a férfiasságnak hány alap pillére van, és hogy a férfiasságba mi minden tartozik bele, és hogy ha mondjuk éppen nem, nem vagyok a macsó, hanem igenis elsírom magam, attól függetlenül rengeteg alap pillére van még a az én férfiasságomnak, sőt, ez is egyébként egy erős alappillér tud lenni. Tehát az, hogy szerintem nagyon sokszor az van, hogy így a sztereotípiák, mint amivel tényleg a legelején kezdtük, hogy egy férfi nem sír, meg ő az, aki nem tudom a pénzt hozza, haza, stb. stb. És hogy, hogy annyi egyéb tényező miatt lesz egy férfi férfi, hogy, hogy ezt is szerintem tök fontos tudatosítani, hogy, hogy mi minden tartozik az én férfiasságomhoz hozzá. Ö, illetve az meg már talán egy ilyen legutolsó dolog, hogy, 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 hogy segíteni ezek akár ilyen egyéb stresszlevezetési technikákkal, vagy relaxációs technikákkal, ezek mind-mind olyan dolgok, amik így a, a testet és a lelket megpróbálják egy kicsit összéphozni, és akár teret engedni annak, hogy, hogy akár kijöhessenek ezek a, akár a könnyek is, illetve ki tudjanak jönni ezek a nehéz érzések is. 
Igen, szerintem is társadalmi szinten is, vagy akár párkapcsolati családi szinten is nagyon fontos az, hogy hogyan reagálunk egy megjelenő férfi könnyre hogy lesütjük a szemünket, jaj, észre se vesztem, nem hozom zavarba, gondolom én, azt nem hozom zavarba, nem, nem is vettem észre, hogy, hogy könnyezik holott, lehet, hogy pont ettől nem érzi azt, hogy ennek itt most van helye és tere, hogy ő, ő, ő sírhasson. És fontos, hogy ne, ne lepődjünk meg, ne próbáljuk bagatelizálni, ne, ne próbáljunk úgy tenni, mintha az nem lenne ott. Ugyanúgy, mint akár egy kisgyerek esetében észreveszünk, és, és teret adunk neki, és, és, és azt mondjuk, hogy ez ennél természetesebb nincs. Most, hogyha egy picit tényleg így a végén egy ilyen ö, fantázia játékot játszunk, hogyha a, pont a másik ér vagy az ellentétes érzelem megnyilvánulását, egy nagy nevetést, egy hahotázást tartanánk cikinek egy férfinél. És azt mondanánk, hogy nem nevethet, és nem hahotázhat. Az is, hát, szóval ezt valahogy értjük, hogy ez olyan nagyon furcsa. De a sírásnál meg, meg, meg olyan természetesnek vesszük. És szerintem fontos lenne megengednünk a környezetünkben élő férfiaknak, és társadalmi szinten is a férfiaknak, hogy legalább annyira sírhassanak, mint amilyen jó ízűen nevethetnek ők egy viccen. Igen, és szerintem itt pont ez a társadalmi rész, ami, ami kicsit nehéz. És hogy itt említettük a, a nagypapát, meg, meg a barátokat, és hogy kicsit az ő edukálásuk is, mert hogy azért ezeket a régi mintákat nehéz megtörni, és hogy pont azért jó, hogy, hogy már teljesen más, hogy kezdünk el ezen gondolkodni, mert nekik is vissza lehet jelezni. Tehát, hogy az egy dolog, hogy erősítjük azt az embert, aki, aki meg, vagy ezt a gyereket, aki megéli ezt az érzést, de hogy a, a környezetét is edukálni kell erre, hogy ez igenis rendben van, és lehet, hogy a nagypapa idejében még nem lehetett sírni, lehet, hogy az apuka idejében is még az volt, hogy ne, de hogy itt most már ez megengedhető, és ettől nem lesz kevesebb a gyerek, mert hogy a különböző inputok is ugye nagyon össze tudják zavarni, hogy akkor anya meg apa azt mondja, hogy lehet, de a nagypapa már az, hogy nem teti a társadalom edukálás is egy fontos, fontos dolog, és az, hogy megnézze az adott személy, hogy milyen üzeneteket kapott a családtól, a társadalomtól, amik blokkolják őt, amik, amik így belépültek, mert hogy pont ez az, hogyha mondjuk a nevetésre kapta volna, akkor lehet, hogy ez egy ilyen feltőbb dolog lett volna, de hogy a sírás az már úgy egy elfogadott dolog, és egy kicsit belenézni, ránézni arra, hogy miért nem, nem sírtak az elmúlt időszakban, mi miatt kellett elfolytani. Tehát, hogy ezeket a családi ilyen jó tanácsokat is így az ember magába elkezdi, elkezdi megnézni, akkor az sokat segíthet abba, hogy rájöjjön, hogy amúgy ez honnan ered, és hogy ez tényleg ennyire ördögtől való dolog-e vagy sem. Tehát, hogy itt a, a közös edukálás is egy nagyon fontos része szerintem annak, hogy ez elfogadhatóbb legyen. Abszolút, egyetértek. És hogyha esetleg kétkedést éreznénk magunkban, hogy valóban el tudom-e fogadni, hogy síra párom, apukám, fiam, akárki a környezetemben, akkor talán gondoljunk bele, vagy talán az segít, hogyha belegondolunk, hogy mindig a legjobbat szeretnénk a hozzátartozóinknak, szeretnénk, hogyha fizikálisan egészségesek maradnának hosszú távon, és azt is szeretnénk minden bizonyal, hogy mentálisan is a lehető legegészségesebbek maradjanak, és ehhez a sírás egy nagyon jó eszköz, nem csak nőként, de férfiként is. Nagyon szépen köszönöm, lányok, a mai beszélgetést. Azt hiszem, hogy sikerült ezt a kis mítoszt egy picit körbejárnunk, és talán így zárásként hármunk nevében mindenképpen, és itt három nő nevében mindenképpen elmondhatjuk, hogy abszolút egy igazi férfi igenis sír, és sírhat bátran bármikor, és majd kérdezzük meg férfi társainkat is, hogy mit gondolnak erről. 
Nagyon köszönjük a mai figyelmet, illetve nagyon köszönjük a grupem támogatását, hogy mind technikailag, mind helyileg lehetővé tette a podcastunk létrejöttét. Maradjatok velünk a következő adásokban is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.